0: Desde la banca donde estoy sentado, veo el nuevo Ciudad de Valencia. No es nuevo, es un estadio que está siendo reformado. Es la casa de Levante Unión Deportiva. Y que está viviendo la primera de sus dos fases de remodelación. Y la única pregunta que me he hecho al tiempo que veo a trabajadores arriba de las estructuras del estadio, veo maquinaria y veo gente simplemente caminando cerca del inmueble y volteando a ver el estado actual de las obras, es ¿volveremos a vivir la experiencia del estadio como la conocíamos? Esas aglomeraciones casi casi hombro con hombro, después de todo lo que hemos vivido en materia sanitaria, de higiene, de restricciones, de cuidados, la pregunta y está y la respuesta desde luego que no la tengo yo extrapolándolo a conversaciones cotidianas los más positivos suelen decirte que esperan que de esta pandemia salga una mejor versión de ellos de la que existía hace algunos meses ¿no? cuando todavía no aparecía el virus en nuestras vidas y siguiendo ese mismo ejemplo se mantiene trabajando en sí mismo día y noche el estadio Ciudad de Valencia un estadio que hace ocho meses tenía otra cara y que ahora apuesta hacia la modernidad a presentar una cara ante sus fieles aunque en realidad no sepa bien o a ciencia cierta cuándo los volverá a recibir este nuevo estadio por ponerle un adjetivo será el del club decano de Valencia el equipo más antiguo de la ciudad en 1909 el Levante FC llamado así en aquel momento se convirtió en el como ya decíamos en el club decano de Valencia ¿no? el equipo Granota como es conocido y que muchas veces se relaciona con los colores de su camiseta pero en realidad el origen del término no va por ahí Granota en valenciano significa rana y el campo donde jugó sus primeros partidos este equipo estaba cerca del río Turia y en aquel momento los aficionados que asistían solían decir que escuchaban a la hora de los partidos del fútbol el canto de las ranas el canto de las granotas y a partir de ahí eh, el término se acuñó, el símbolo de las ranas emergió como parte del patrimonio cultural de este club que ha viajado entre primera, segunda división, segunda división B y que dentro de esa odisea en 1981 cuando estaban en segunda división en posiciones por el ascenso dieron un golpe en la mesa trastocaron el fútbol mundial y se pusieron en la lupa porque lograron el fichaje del mítico jugador holandés Johan Cruyff ya en el cierre de su carrera en una historia que aquí se cataloga entre la ilusión y la insensatez después de un primer retiro y desenvolviéndose en el fútbol estadounidense el flaco Cruyff lanzó un guiño al fútbol europeo diciendo que ya extrañaba jugar en el viejo continente esto evidentemente hizo boom y causó movimiento en diferentes despachos del fútbol europeo. Entre ellos el del equipo de Levante, insisto, en segunda división. Paco Aznar, el presidente en aquel momento del club, quien era conocido por su audacia, por su desfachatez, convenció a Cruyff. ¿Cómo? Bueno, pactaron un contrato de cuatro meses en aquel momento por 30 millones de pesetas. Le prometió a Cruyff más de la mitad de de las taquillas de los partidos donde él se desempeñaran le colocó un chalet en una de las zonas más prestigiosas de Valencia y así logró traerse al holandés no pudo debutar incluso en el primer mes de, después de su fichaje esto porque la Federación Española de Fútbol no lo reconocía como un fichaje oficial de Levante ya que el club en ese momento tenía deudas con sus jugadores activos entonces no fue hasta que se cubrieron esas deudas cuando pudo debutar Johan Cruyff. Insisto, en un camino en el cual acumuló dos goles en diez partidos. Donde al paso de los meses, cuando él llegó, el Levante era el segundo en la clasificación y terminó noveno. Pero nunca se borrará del orgullo granota el hecho de decir que Johan Cruyff jugó en sus parcelas. Alegró a los suyos y mínimo por un instante provocó una revolución ilusionante en un equipo de segunda división. Ahora nos abrirán, y agradezco al club, las puertas del nuevo Ciudad de Valencia. Platicaremos con Luis Cervera, el director de proyectos y operaciones de Levante Unión Deportiva, siendo así el máximo encargado de este proyecto. Un proyecto que apunta hacia el futuro, en donde se revisa el pasado, para entender la idiosincrasia de un club, alejado de las luces, pero que se ha convertido en la última década en un infaltable de la Primera División Española. Estamos aquí con Luis Cervera, el director de proyectos y operaciones del Levante Unión Deportiva para platicar o echar una mirada hacia el futuro del club con este proyecto tan ambicioso como lo es la remodelación del estadio ciudad de valencia Luis, cómo estás muchas gracias por estar aquí conmigo
1: muy bien buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros ¿Eh?
0: Luis, cómo podemos empezar a explicar un proyecto tan ambicioso como lo es eh, el tema del estadio cuando se echamos la mirada atrás en 2008 el, el club vivió una crisis institucional que estuvo incluso cercana a la desaparición de, de la entidad y después, en las últimas 11 temporadas, 10 han estado en primera división.
1: Bueno, pues eh, como bien dices, eh, justo hace 10 años el club estaba en, en una situación económica bueno, pues, eh, muy ma- más cerca de la disolución que otra cosa, eh, bueno, por el concurso de acreedores en la que se encontraba y por las deudas que tenía y gracias a una gestión responsable y sensata de los, de los dirigentes de, 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 bueno, del mismo presidente y del mismo equipo directivo prácticamente que, que estaba que está ahora yo me he incorporado más tarde eh, pues desde gracias a, ese, a toda una serie de decisiones con mucho sentido común pues han ido bueno no solamente saneando el club sino que proyectándolo hacia el futuro con entre otras cosas con este gran proyecto que es la remodelación del estadio digamos que el, el club, con este proyecto, eh, se sube al carro de lo que ha sido la industria del fútbol en la Liga, en España, en los últimos años, en la que gracias a, a, a la buena gestión, primero de lo que fue el control económico y luego de los derechos de televisión, y, y en la búsqueda de un, de un patrón audiovisual común para tener darle valor a, esos, a, esa, a esa producción de televisión, los estadios... Era un elemento fundamental. El estadio es el teatro, al fin y al cabo, donde donde se juega, donde se desarrolla. Entonces, bueno, gracias a toda una serie de normativas y a a toda una una ayuda, una colaboración y una exigencia de la Liga, se ha conseguido llegar a a un nivel de exigencia a los clubes, el que el Levante lo ha asumido.
0: El tema específico de esta primera fase, que había que explicar a la gente que. En sí, las obras del estadio se distribuyen en, en dos principales fases. Ha concluido la primera. ¿Qué conllevó, después de que ocho meses estuviera el equipo, además de por la situación del COVID, jugando lejos del estadio? ¿Qué conllevaron estos últimos meses, con una pandemia de por medio, con problemas y incertidumbres económicas, sí. seguramente? ¿Qué fue lo que se ha hecho en, en, en este último tiempo?
1: Bien, bueno, por lo que decías al principio de la pregunta, eh, nosotros estamos en la fase 1. La fase 1 es, es la primera fase del plan director de infraestructuras de lo que es el estadio. Toda la remodelación se llevó a cabo, se, una vez hecho, se hizo el diagnóstico de cómo estaba el estadio y cómo lo queríamos transformar en un estadio de referencia, en la gestión y en la experiencia del espectador. Al final, eh, bueno, nos llegamos a la conclusión de que había que hacer dos fases. Una primera fase, que es la que estamos haciendo ahora, que básicamente es estructura, ...iluminación, megafonía, videomarcador... ...y la instalación de la, cámara, de la cámara aérea... ...y luego una segunda fase que ya es una reorganización... ...de todos los espacios interiores del estadio... ...que nos permitirá también ganar un poquito más de aforo... ...y sobre todo más calidad en algunas zonas VIP... ...entonces en esta, en esta primera fase... ...que empezó, empezó el 1 de julio de 2019... Eh, bueno, pues ...todo se fue desarrollando con normalidad... ...hasta, hasta que apareció la pandemia... Y sí, que la pandemia nos sometió a a toda una gran incertidumbre, porque primero hubo una ralentización de la la obra y después una una parada obligatoria por por el tema del estado de alarma. Y sí, que es verdad que ahí hubo momentos de muchísimas dudas, porque no sabíamos, también porque tampoco sabíamos cuándo se iba a reanudar la competición, la liga. Al final, eh, cuando ya supimos que se iba a reanudar, en, en julio y agosto, pues eh, tuvimos que tomar la decisión de o seguir con la obra y buscar otro sitio para jugar o parar la obra, la otra opción era parar la obra y a, a, a aplazarla un año más pero eso era mucho más complicado porque había que, que bueno, negociar con, los, con todos los contratos en marcha a ver dónde almacenábamos todo esto, o sea, era, era complejo
0: Las entidades de la liga, como lo, lo has comentado Luis, están dando un paso hacia el frente ¿no? hay proyectos sí. de, de reformas en muchísimos estadios mm. del fútbol español Mendizor Rosa tendrá una nueva cara, el Sadar también está Mm. dándole la vuelta, se están haciendo obras en Sánchez Pizjuán, en el estadio del Betis, es decir, algo se está haciendo bien en la liga para que los equipos estén dando este paso hacia adelante. Ahora te haría dos preguntas, ¿a qué se debe este fenómeno? Y la segunda, ¿qué diferencial tendría o tendrá el nuevo Ciudad de Valencia con respecto a otros estadios de la categoría de la primera?
1: A ver, eh, la primera pregunta que me has hecho, sí que es verdad que la Liga en su estrategia de, de desarrollo y sobre todo de crear un patrón audiovisual común, de darle valor a todo el pro, al producto de, de, de las retransmisiones y de, y, de, y de lo que es la organización del partido, el, el estadio eh, juega un papel fundamental. A ver. Y, ...y ahí ha fomentado que todos los clubs lleven a cabo pues, planes integrales de reforma... ...o incluso estadios nuevos, o sea, que, que todos los clubs eh, bueno, pues, eh, modernicen sus estadios... ...y ahí el Levante pues, ha, bueno, pues, ha cogido la, la, el, el testigo y lo está, lo está haciendo. ¿Vale? Y luego el nuestro, bueno, pues en los dos es un estadio particular... ...es un estadio eh, que, que es curioso... ...la única curiosidad es que un estadio que por un lado era muy antiguo, del año 68... ...pero que tenía una planta, una planta muy buena... ...el arquitecto cuando lo hicieron... ...es una, una, una planta baja y, y de distancias muy buenas... ...un bol, el cuenco del estadio es muy amplio y abierto... ...se ve el fútbol bien de todas las, de todas las eh, localidades... ...es un anillo, un solo anillo... ...con lo cual es senc- una estructura es sencilla... ...y lo que era m- implementar una nueva cubierta... ...pues era, era la solución que, idónea que se vio... Como, como ese tipo de una cubierta ligera de cables para no tener que utilizar además los espacios exteriores que no son nuestros, que son viales públicos. La,
0: la fase 2 de la que platicábamos Luis, que conllevará una remodelación interior con nuevos accesos, con nuevos espacios comerciales, incluso una nueva fachada no muy llamativa sí. con iluminación dinámica, eh, ¿cuándo se tiene pensado arrancar o bueno, continuar la obra que estuvimos aquí afuera del estadio? y y sigue habiendo movimientos.
1: A ver, la fase 2, lo que pasa es que necesitamos un periodo, más o menos de un año, de licencias. Porque la fase 1, aunque es quizás más espectacular, eh, como solo estructura, no hemos generado ninguna superficie nueva habitable, Eh, ...es más sencilla de licencia, la segunda, que sí que hacemos una reorganización de los espacios interiores... ...con nuevas circulaciones, un poquito más de aforo, ahí tenemos que necesitamos un periodo más amplio de licencia... ...y y también, bueno, pues estamos con el Ayuntamiento tratando, tratando el tema... Para, ...para acabar de, de concretar cuáles son las, las posibilidades que tenemos en la, en la reforma. Posibilidades urbanísticas y posibilidades, detalles de, de que nos van a permitir confirmar... ...cuál es el proyecto de ejecución. ¿sabes?
0: El crecimiento institucional del club se extiende, además de... ...en cuanto a infraestructura, además del estadio, con el, la idea o la creación... ...de una nueva ciudad deportiva en Nazaret. Sí. estima que finalice casi a la par... Eh, el proyecto final del estadio.
1: Eh, tú sabes que en todos los clubes... ...el estadio es el, el teatro del día de la función, ¿no? <ríe> que es el partido. Pero luego el día a día de los clubes... ...donde se vive es en la ciudad deportiva... ...que es donde estás todos los días... ...donde la mayoría de clubes ya están llevándose... ...además las oficinas a los estadios... ...las oficinas a las ciudades deportivas... ...entonces... Eh, mm, ...nosotros, ese es el, el concepto... O sea, ...nosotros tenemos una ciudad deportiva en Buñol... Que, que no está mal, es muy antigua, pero que, que sobre todo nos lleva a una distancia de 40 kilómetros que, que era, era complicado, no tanto para el primer equipo, sino para la escuela, los padres, o sea, entonces hemos conseguido la posibilidad de hacerlo aquí en Valencia, una, una zona, y, y en ese aspecto pues, eh, para el club es un proyecto, igual que es el proyecto del estadio, es el proyecto de la ciudad deportiva de importancia. ¿sale?
0: mismo foco de importancia que también han dado en distintas eh, áreas deportivas ya para cerrar la entrevista me refiero por ejemplo a, a la fortaleza no o a, la, o a lo que representa a día de hoy su equipo de fútbol femenino ¿no? tienen presencia también en de sí. es decir el Levante ha decidido por apostar y por poner la lupa donde quizás hace algunos años otros equipos no lo hacían
1: bueno, Levante, siempre en ese aspecto, ha tenido muy claro su estrategia del fútbol femenino, pero no solo de ahora. Lleva, bueno, claro. no, no sé, son 20, 25 años. Con... Fue uno de los pioneros del, del, del fútbol femenino, además, en España. Y sí, sí, en, en ese aspecto ha sido, ha sido, vamos, un pilar básico el fútbol femenino. ¿eh? Igual que ahora es el fútbol sala también, igual que son las secciones, el resto de secciones y la escuela, la cantera. ¿eh?
0: Este repaso nos, nos remite ¿no? al lema, un pasado para honrar y un futuro por convictar. Muchísimas gracias Luis Herrera por, por tu tiempo, por la entrevista, eh, por tus atenciones y por abrirnos las puertas del club.
1: Pues nada, encantado de atenderos y un saludo a todos y también a Jorge Coy. ¿eh? Saludo también de uno a, hacia Jorge Coy. Yo
0: soy Juanjo Rueda y les agradezco por acompañarnos en una edición más de El Balón al Hombro. Hasta la próxima.